0: Ce podcast contient des histoires pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. La supervision des parents est suggérée. Je vous préviens tout de suite, quand je vais raconter, ça risque de vous faire tout drôle. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la Cripp zone. Mettez-vous à l'aise pendant que nous vous racontons deux histoires criminelles françaises dans l'effroi et la drôle d'humeur. Toutes les deux semaines, vous pouvez nous retrouver ici, toi, Claire. Salut Et moi, Agathe, discuter de faits divers sordides sur un ton conversationnel. J'espère que vous êtes prêts. Nous, on est prêtes. Ça va Ça va et toi Ouais, ça va.
1: Il Quoi fait de beau, neuf Les oiseaux chantent.
0: Ouais. Toi, c'était ton anniversaire ce week-end Ouais Mon anniversaire. Euh...
1: Je suis ravie.
0: <rire> bon,
1: je suis un peu live ouais. parce que c'est un anniversaire confiné, mais... Ouais. Mais je me suis fait plaisir, euh, je me suis offert un cadeau. Et... Nice
0: et... Tu peux nous dire ouais. ce que c'est ou c'est privé
1: C'est des pulls. <rire> 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 Dont euh, un col roulé. Euh, que je porte en ce moment même et qui me fait ressembler à Andy Warhol. Et pas du
0: tout, en vrai.
1: <rire> Laisse-moi dans ma. D'accord,
0: d'accord. Tu vois Ok, Andy, calmos.
1: <rire> je suis une artiste, ok Ouais.
0: Voilà.
1: Peut-être qu'il faudrait que j'ai un pinceau ou un truc de repro à côté. Là, ouais. <rire> ou Marine Monroe. Voilà. Et toi
0: Et toi, comment ça va Bah, ben, moi, ça va. Euh, je suis en pleine euh, PMS, donc euh, oh là là, moi aussi. les humeurs euh, varient, mais ça va. Là, ça va, parce que je parle avec toi et que tout va bien.
1: <rire> moi, la PMS, c'est genre une semaine avant mes règles. Et mmh. je, tout m'énerve. Vraiment, des trucs trop cons ouais. qui me rendent folle.
0: Oui, moi euh... aussi. Mais surtout, c'est je pense à tout ce qui me rend triste. Non, non. Et je, fais, je suis en boucle sur euh, les trucs euh, terribles. Oh. voilà, Des trucs ouais, euh, ouais, plus ou moins graves. Hein, mais... Ouais.
1: Mm. Oui, mais bon, c'est le, le principe même de, du syndrome post-menstruel, c'est que...
0: Ouais. Moi, j'ai un truc, c'est qu'il y a des fois, et c'est pas le plus violent, hein, mais euh, quand je suis en PMS, généralement, j'ai très envie d'écouter euh, mon frère euh, des 10 commandements. Et je pleure abondamment. Alors je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais regardé cette série, cette comédie musicale, mais cette chanson me, me touche au plus profond de moi-même. Et là, je n'ai pas eu envie de l'écouter. C'est la <rire> preuve qu'on est dans un truc très critique là. <rire> Parce que c'est même attends, pas ça.
1: C'est celle-là là. Puisque l'amour est Non,
0: non, c'est attends, je crois pas. Je me souviens plus. C'est impossible euh... un jour. Non, c'est pas celle-là. Euh... J'arrive sais... pas à chanter euh... mon frère. <rire> non, non. <rire> Attends, je vais la mettre. <rire> euh... Attends, je la mets. Et que Dieu... Ah, mais peut-être... Ah, je sais plus. C'est de naître... Non, c'est pas ça. Non, ça c'est ma peine et pour, pour l'autre s'enfuir Ah non, je ne connais même pas les paroles. <rire> Quand le s'éteint, C'est notre amour qui N'aura jamais De le lendemain bon Mon frère Ah, mon frère. <rire> oh, c'est si beau <rire> Tous et les le séparent si Ils sont dans deux peuples C'est le Roméo <rire> et Juliette de la fratrie <rire> C'est <rires> notre amour qui se lance, dérive et se perd Mon rêve Attention Chacun a sa peine forme Ah ben j'ai les poils ah mais, mais, moi, mais moi littéralement, je sais que toi tu te moques, mais moi ça me touche au plus profond de mon âme. <rire> tu sais, il y, les... y a des coquillages, quand t'écoutes, t'entends la mer. Moi ouais. si t'écoutes mon cœur, t'entends cette chanson. Attends, je la remets. <rire> bon voilà. Ok. Une vie bah... dans... Une vie, ma vie de PMS. Euh, voilà.
1: <rire> mais quoi, tu sais quoi, tu gères comme tu peux. Hein.
0: <rire> bah, ben, eh, c'est plus fort que moi, c'est les hormones. C'est pas ma faute. <rire> mais oui, t'as bien raison. Moi, j'ai pas de musique que je mets quand... Non, mais t'as pas mets, un non. truc que tu fais et tu sais pas pourquoi forcément tu le fais. Je sais pas, ça peut être acheter un truc que généralement tu t'achètes pas ou et tu te dis, ah ouais, en fait, j'ai mes règles. Ou mmh. je vais avoir mes règles.
1: Non, moi vraiment le dénominateur, enfin, quand je sais que je vais avoir mes règles, c'est parce que je m'énerve sur quelque chose qui est vraiment stupide. Ouais. Et je me dis normalement là, je suis pas censée m'énerver parce qu'en vrai je m'énerve très peu souvent. Oui oui. Et du coup, euh, c'est vraiment une fois par mois, je suis là genre, je sais pas, euh, je sais pas quoi, mais tu vois, il euh, y a plus de pain, hein. bah ben, ouais. va une grande folle. Ouais. normalement je m'en fous. La balance
0: du supermarché, euh, t'arrives pas à appuyer sur la touche. Des trucs trop Ça, ça con peut m'énerver. Ouais. ouais, je comprends. Et donc c'est là que je sais, je me dis, ah tiens, ça va arriver. Voilà. Alors <rire> que moi, c'est, euh, il est 23h, j'ai soudainement envie d'écouter mon frère des 10 commandements et je <rire> pleure abondamment alors qu'il n'y a aucune raison. Enfin, <rire> tout va bien. <rire> c'est pas si incroyable que ça comme chanson face. <rire> tu vois ouais, là, bon, bah, je ne comprends pas. Je... <rire> donc voilà. <rire> Bon, écoute. Ah, putain.
1: Il vaut mieux ça que... Allez, euh, tuer des gens.
0: Eh ben, voilà. Exactement. Transition toute faite, avec notre oui, podcast. <rire> euh, qui c'est qui commence C'est moi, je Ah, yes. Ok. C'est moi qui commence, il me semble.
1: Eh ben, bah, du coup, euh, c'est parti. C'est parti. Alors, ouais. Moi, je vais te raconter l'histoire de l'affaire Giro. Euh, qui okay. se passe dans les années 40. Dac, je connais pas du tout. Eh ben, c'est parti. C'est vraiment pas joyeux. Rien n'est joyeux de ce qu'on raconte jamais,
0: mais... C'est jamais joyeux. Là, c'est particulièrement particulière, sordide. <rire> ok. Ouais, je sais pas. Euh,
1: donc, le 9 juin 1943, alors que la France est sous occupation allemande, le journal Le Petit Parisien titre, je cite, « Une faiseuse d'ange est condamnée à mort ». La veille, Marie-Louise Giraud comparaissait devant le tribunal d'État accusée d'avoir pratiqué des avortements. Le procès a lieu en huis clos et le 30 juillet 1943, dans la cour de la prison de la Roquette à 5h25 du matin, Marie-Louise Giraud, alors âgée de 40 ans, est amenée à l'échafaud et est exécutée. Putain. Le maréchal Pétain a refusé de la gracier. Mais comment on en arrive là <rire> Donc, je vais faire un petit retour en arrière avec euh, un, petit... un petit point historique, si tu me permets. Oui, mais bien sûr. <rire> non,
0: là, c'est important pour comprendre. Mais c'est toujours important, Claire. L'histoire, c'est toujours important. Mais bien vrai. sûr, le contexte. Bien sûr. C'est ce que j'ai <rire> à apprendre
1: à mes... à mes étudiants. Le contexte historique Allez, <rire> Oui, d'accord. <bien sûr. rire> Donc, euh, à cette époque, la France est sous le régime de Vichy. Et euh, ouais. elle accuse le coup de la défaite face à l'occupant allemand. Le maréchal Pétain va résumer les causes de la défaite en ces termes. Je cite, c'est que l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. C'est trop peu ouais. d'enfants, trop peu d'armes. Donc, en effet, depuis plusieurs années en France, on déplore une baisse du nombre de naissances et une hausse des décès. Bon, c'est tout à fait normal, c'est la guerre. Donc euh, ça se passe à chaque fois en temps de guerre, les gens ont moins envie de, de faire des enfants. Ouais. Et bon Et bah, puis ils sont, sûr, pas sont pas là. Et euh, voilà, les hommes qui sont loin, ils sont pas là. L'ambiance est pas folle. Et puis il ouais. y a aussi donc du coup euh, tous les soldats qui qui meurent à la guerre et donc du coup donc, bref voilà. Euh, mais les conservateurs pensent que si la France manque d'enfants. C'est que les valeurs morales traditionnelles de la farine, de la, de la farine, <rire> de la famille, pas les valeurs morales traditionnelles de la farine, bien sûr. Euh, donc les valeurs morales traditionnelles de la famille et du mariage ont été bafouées. Pour eux, c'est ça la raison et pas la guerre. quoi. Euh, selon eux, il faut pour redresser la France défendre donc la famille et mettre fin à la laïcité républicaine qui détruit la morale chrétienne. Il faut donc inculquer une nouvelle morale à la jeunesse française qui est, on s'en doute, euh, prise pour seule coupable de la décadence euh, et donc de la défaite française. Alors du coup, à l'école, on va enseigner le religieux euh, et les programmes vont différer entre la ville et la campagne, mais aussi les garçons et les filles. Donc, les mmh. filles, tu t'en doutes, elles doivent devenir des bonnes mères de famille. Oui, euh, évidemment. Donc il faut que les femmes quittent les livres et fasse le ménage, en gros. Ouais. Euh, et pour ce faire, le régime de Vichy va purger l'éducation nationale de ces éléments de désordre. Donc, en gros, les profs qui... Euh, ça, c'est fou. ne veulent pas suivre ça. Ouais. Ouais. Les jeunes à côté vont être encouragés à rejoindre les chantiers de jeunesse qui visent à les sauver par le sport et la religion. Un peu... Euh, et... Enfin, pas tout à fait les jeunesses hitlériennes, mais en gros... Euh, ouais. La
0: voilà. jeunesse péténiste Voilà. Ouais.
1: Le 2 avril 1941, une loi interdit le divorce dans les trois premières années de mariage. Et en même temps, le nombre de condamnations pour avortement va presque quadrupler entre 1940 et 1943. Et les lois vont se faire de plus en plus répressives. La première loi, elle avait été passée en 1920, quand le gouvernement voulait encourager la natalité après la Première Guerre mondiale. Là aussi, bien sûr, parce qu'il y avait eu une baisse de la natalité et une hausse des décès à cause de la guerre. Les avorteurs encouraient à l'époque 1 à 5 ans de prison et les avortaient jusqu'à 2 ans de prison, mais pas plus quoi. Ok. En 1939, on durcit la répression. Pour l'avorteur, on passe à 10 ans de prison et même une femme qui se croit enceinte et qui essaierait d'avorter, même si elle n'est pas en fait enceinte, elle est mmh. punissable par la loi.
0: Toi oh. c'est terrible.
1: Euh, ouais. Donc, les avorteurs vont être appelés les assassins de la patrie, et l'avortement, un crime contre l'État.
0: Donc, oh, vraiment, l'avortement
1: devient une affaire d'État. Mmh. Ouais. En 1942, donc trois ans après ce nouveau durcissement des lois, mmh. les avorteurs encourent la peine de mort. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive au cas de Marie-Louise Giraud. Ok. Donc, on passe quand même de 10 ans de prison à... Euh... Tu te fais couper la tête, quoi. C'est...
0: C'est extrême. extrême. Mm.
1: Mais c'est le passage de l'avortement comme étant un crime, en gros, euh, d'état individuel et personnel à un crime d'État. Ouais. Donc à mesure que la guerre avance, les populations des villes vont s'exiler à la campagne. Et Marie-Louise Giraud, elle fait partie de ces personnes. À la base, elle vit à Cherbourg, euh, mais elle va partir avec ses deux enfants dans son village natal de Barneville, où elle va vivre avec ses parents. Son mari, à ce moment-là, il est parti à la guerre. Euh, donc, voilà, elle se retrouve avec ses deux enfants. Marie-Louise, elle avait quitté l'école à 12 ans, elle était ensuite devenue servante pendant la Première Guerre mondiale, puis serveuse dans un café, mais elle gagnait pas assez d'argent, euh, donc quand elle était encore célibataire. Mmh. Pour arrondir les fins de mois, elle commet quelques larcins et autres escroqueries, euh, ce qui va lui valoir de passer plusieurs fois devant le tribunal correctionnel et passer quelques mois en prison, aux côtés de prostituées, d'autres voleuses et d'avorteuses. Ok. Son seul moyen de se sortir de ce milieu, à ce moment-là, c'est le mariage, en fait. Comme pour beaucoup de femmes.
0: Donc, mm.
1: donc à 27 ans, elle va se marier à Paul Giraud, un marin. Ils vont avoir cinq enfants, mais trois vont décéder en bas âge. Et en fait, petit à petit, son mariage va s'effriter, parce que quand Paul n'est pas en mission... Il boit, donc bon, c'est vraiment pas euh, l'idéal pour euh,
0: ouais.
1: une vie harmonieuse et... Et, et sereine. Et sereine, voilà. Donc, un après-midi de 1940, alors qu'elle quitte son domicile pour aller se balader, Marie-Louise croise sa voisine d'à peine 18 ans, qui s'appelle Gisèle. Celle-ci est enceinte de son petit ami, mais celui-ci va être envoyé en Allemagne comme prisonnier, et lui dit qu'il ne peut pas l'épouser, en gros, il ne peut pas lui faire ça... Il sait même pas s'il va rentrer un jour, donc euh, voilà, même s'ils sont très amoureux tous les deux, euh, oh,
0: okay.
1: il peut pas la, la laisser attendre euh, comme ça. Ouais. Du coup, tous les deux, ils décident qu'il faut qu'elle euh, trouve un moyen de ne pas avoir d'enfant, euh, okay. et donc d'avorter. Donc Gisèle va récolter des recettes de grand-mère, en gros, dans le voisinage, euh, mm. dont en fait... Euh, l'idée de faire un bain de pieds de moutarde.
0: Ok. Voilà.
1: <rire> Mais Marie-Louise lui dit qu'elle ne va jamais y arriver comme ça. Mm. Et donc, elle décide de l'aider. Okay. Elle décide toutes les deux qu'elle va lui injecter de l'eau savonneuse dans l'utérus. Oh, oh, mon dieu. Ouais.
0: Oh. Ouais. Ça doit piquer.
1: Oui. Bah, justement, euh, voilà. Ça, ça brûle, en fait.
0: Mm.
1: Euh, Gisèle souffre d'horribles maux de ventre mais la recette fonctionne okay. euh, assez rapidement. Et donc ouais. pour la remercier, pour remercier Marie-Louise, elle va lui offrir un phonographe et des disques à écouter. Et mmh. en fait, toutes les deux, elles se disent que la procédure, elle s'est mieux passée que qu'elle pensait. Elle pensait ouais. que ce serait bien pire que ça. Donc, euh, elles sont assez satisfaites. Okay. Marie-Louise, elle va ensuite se nouer d'amitié avec une prostituée du nom de Betty à qui elle va se confier, et elle va lui dire que, euh, voilà, elle a fait cet avortement, et que ça a super bien marché. Mm. Donc, petit à petit, par bouche à oreille, Marie-Louise va rejoindre le cercle secret des feuses d'anges, ou tricoteuses, comme on les appelait ouais. à l'époque. Betty, par ses contacts, elle va lui envoyer des femmes souhaitant avorter, euh, et elle va répéter la procédure de l'injection d'eau savonneuse.
0: Mm.
1: Euh, donc, en général, ça marche aussi, le problème, c'est que, euh, petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui sont au courant de ces actions. Parce que non seulement, il ouais. y a les femmes qui viennent pour se faire avorter, mais il y a aussi parfois les maris ou les ouais. amants, euh, ou juste l'entourage très proche de ces femmes-là. Mmh. Donc, voilà, c'est risqué. Ouais. En parallèle, le mari de, de Marie-Louise est déclaré invalide et revient à la maison, et donc, il reste à la maison euh, avec elle, et donc, ils redéménagent ensemble à, à Charbourg. Mmh. Marie-Louise, entre-temps, elle s'est trouvée un amant. Euh, son mari le sait, mais il s'en Enfin, pas qu'il s'en fiche, mais bon... Il accepte. Il proteste pas, quoi. Voilà. Okay. Et en fait, tout le monde est au courant de cette situation. Euh, les deux amants ne s'en cachent pas. Et ça, ça va offrir une, une sale réputation à Marie-Louise dans la ville. Une réputation de femme légère et vulgaire. Euh, mmh. Ce qui ne va pas jouer en sa faveur lors de son procès. Ouais. Euh, donc, après... Euh... Quand on y réfléchit, je pense que toutes les femmes qui étaient euh, accusées d'avortement euh, ont leur refilé aussi une réputation. Euh...
0: Ils trouvaient forcément quelque chose. Bien sûr. Mais toujours sûr. quelque chose.
1: Voilà. Euh, donc, bien que plusieurs procédures se déroulent bien, comme je l'ai dit, hmm. il y en a qui ne se passent pas vraiment comme prévu, forcément. Parce que oh merde.
0: Oui, C'est oui. dangereux. Hein. Bah ben ouais.
1: Certaines femmes ont des réactions très violentes à l'injection. Euh, elles hmm. vont agoniser pendant plusieurs jours. Autant si bien qu'elle doit faire venir un vrai docteur. Amen. Ah donc il y a l'exemple par exemple de Louise M, une de, des clientes de Marie-Louise Giraud, qui mmh. va faire une hémorragie interne et après deux semaines de souffrance, elle va décéder à l'hôpital de Cherbourg. Oh putain. Et donc la dangerosité de l'intervention n'aidant pas, elle n'avait pas voulu donner la vraie raison de son mal au docteur pour ne pas prendre le risque d'être arrêtée. Mmh. Donc forcément le docteur l'avait mal diagnostiquée. Euh, et ouais. elle en a payé de sa Ou vie.
0: Soigné. ouais. Voilà.
1: Donc, son mari, qui était au courant qu'elle avait essayé de se faire avorter, il va essayer de retrouver la tricoteuse coupable. Mais la belle-sœur de Louise, qui elle sait exactement qui c'est, euh, mm. va garder le nom de Marie-Louise secret. Ok. Marie-Louise, elle, elle va apprendre la mort de Louise M, mais elle pense que c'est sûrement dû à autre chose, que ses injections passent, touj se passent toujours très bien d'habitude, donc il euh, n'y a mmh. pas de raison que ce soit mal passé avec elle. Donc elle continue à aider les femmes qui viennent la voir. Elle va ainsi agir auprès de femmes ayant couché avec des Allemands, par exemple. Ouais. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, en gros, elle va recevoir des femmes envoyées par une cartomancienne de la ville à qui Marie-Louise avait avoué être une faiseuse d'ange. Et okay. je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, euh, à l'époque, les cartes anciennes elles sont particulièrement appréciées des femmes parce ouais. qu'elles leur permettent de se confier beaucoup plus facilement qu'à un curé.
0: Ah, oui.
1: Tu vois, c'est compliqué de dire à ton curé « écoutez, je suis enceinte, mais euh, oui je ne le veux pas.
0: » Oui, bien sûr.
1: Ah, je ben sais oui. ouais. Donc Marie-Louise, elle va déménager plusieurs fois, toujours à Charbourg, hein, mais, euh, mais voilà elle change de maison plusieurs fois, et dans une de ses dernières demeures, elle va même proposer aux prostituées de la ville de, faire ve de venir faire leur travail sous son toit pour qu'elle puisse être à l'abri et en sécurité. Ok. Voilà, plutôt que faire ça dans des endroits insalubres, dans la rue, ouais. etc. Voilà. Donc, elle se fait de l'argent hein, grâce à cet arrangement. Bien sûr. Mais euh, bon, c'est quand même... Euh... C'est quand même bien, quoi. Oui,
0: oui. Voilà. Elle, euh... veut... elle veut protéger les femmes, quoi.
1: Voilà. Exactement. Euh... Mais ça non plus, ça n'aide pas sa réputation, hein, parce que bon, du coup, il y a Évidemment. des prostituées qui viennent et qui vont euh, dans sa maison.
0: Ouais.
1: Pendant ce temps, son mari proteste, mais en gros, il fait rien. Enfin, il agit pas euh, concrètement. Okay. Il lui gueule dessus, mais ouais, bon, okay. voilà. Petit à petit, Marie Louise commence à recevoir des femmes qui n'ont même pas été recommandées par une autre femme en particulier, mais par la oh. rumeur ce qui va commencer à poser problème. Parce qu'avant ah, ça, oui. c'était, tu vois, des femmes qui mmh. amenaient euh, une autre femme. Ouais. Et là, en fait, c'est plus le cas. C'est, J'ai entendu dire que... Elle commence devient à être de... connue. Voilà, ce qui devient de plus ouais. en plus dangereux. Ouais. Au total, Marie-Louise, elle, elle aurait pas pratiqué 27 avortements. Mmh. En tout. Donc, elle, elle se croit hors de soupçon. Sur, parce elle... Pardon
0: Oui. Sur quelle période euh, je crois tu sais. que c'est
1: un peu moins de 3 ans. Ok. 2-3 ans. Okay. Quelque chose comme ça. D'accord. Parce qu'elle commence en 40, j'ai dit. Je ne me souviens mmh. plus. Ouais, elle commence en 40 et ensuite elle meurt en 43. Donc, okay, euh, d'accord. Voilà. Ouais. Euh, Pardon, donc, t'inquiète. Donc, elle, elle se croit hors de soupçon. Parce qu'elle pense que la police a mieux à faire. Et en même temps, c'est logique. Enfin, on est en temps de guerre. Euh... Ouais. Il y a peut-être autre chose de plus pressant.
0: Ouais.
1: Mais en fait, elle se rend pas compte que l'avortement, c'est vraiment devenu un crime d'État. Donc
0: euh, au final, euh... ouais. Ça elle ne se rend pas sympa. compte. Elle n'est pas au courant
1: Non. Et okay. je vais y revenir après. Euh, pendant son procès, en fait, elle euh, elle comprend pas ce qui lui arrive. Mais euh, voilà, elle s'en rend pas compte. Ouais. Euh... Et puis en plus, tu vois, il y a, y a la rumeur que les alliés sont en train de, de gagner du terrain et tout. Donc elle se dit, bon, bah, c'est bon, ouais ouais ça va aller, quoi. Ouais. Mais c'est une erreur. Parce que le gouvernement de Vichy euh, a instauré un climat de délation. Et la ouais. dénonciation, en fait, ça devient presque un sport national à ce moment-là. Mmh. Euh, donc, euh, bon, la dénonciation euh, des Juifs, mais euh, de toute autre chose qui... Délit, ouais. Voilà, de tout autre délit, euh, toute autre personne, voilà. Donc le commissariat de Cherbourg va recevoir une lettre anonyme dénonçant les pratiques de Marie-Louise Géraud. Putain. Une enquête va être ouverte. ouverte, sa maison va être fouillée, les prostituées qui vivent là vont être arrêtées, ainsi qu'une cliente de Marie-Louise, et donc bien sûr Marie-Louise elle-même. Et les femmes qui sont arrêtées, elles vont vite partager, en fait, ce qu'elles savent pour sauver leur peau, ce qui, euh, bah, en soi, c'est humain aussi. Hein et donc, euh, Marie-Louise va se retrouver accablée. Les policiers vont quand même essayer de lui tirer des aveux, même s'ils ont toutes ces, tous ces témoignages contre elle. Euh, et elle, elle va bah, vite avouer, de toute façon, elle n'a pas trop le choix, elle va déclarer lors de son interrogatoire, je cite, « Renseignez comme vous êtes, il me serait difficile de nier. »« Aussi, je vais vous dire toute la vérité. Je suis persuadée que l'on me, me tiendra compte de ma franchise. Je regrette ce que j'ai fait. Je vous promets de ne plus recommencer. » Donc là, tu vois aussi qu'elle ne se rend pas trop compte de, ouais. de la gravité des faits, parce qu'elle dit, bah, « Je vous promets, je ne recommence plus. » Ouais. Bon. Mmh. Donc, le juge d'instruction en charge de l'affaire va également inculper une dizaine de femmes euh, que Marie-Louise a aidées à avorter, dont par exemple Gisèle, la première. On va aussi l'accuser de négligence sur ses enfants, de faire des passes avec des soldats allemands. Il euh, y a sa bonne et son mari qui vont s'acharner sur elle. Et en fait, vraiment, tout le monde va lui tourner le dos. Ce qui est tragique. Mmh. Euh, parce que même si c'était dans la difficulté, elle a quand même aidé ah ben clair. Euh, beaucoup de femmes. Elle quoi. a pris
0: des risques.
1: Ouais. Mmh. Elle a aidé beaucoup de femmes et beaucoup
0: juste et de familles. beaucoup famille, d'hommes. Hein. Enfin, voilà. oui, voilà, de familles.
1: Ouais. Euh, donc, à ce moment-là, l'affaire ne concerne que la cour de justice de Cherbourg, mais elle va remonter bien plus haut jusqu'à mmh. atteindre, donc, le tribunal d'État. Comme on l'a dit avant, l'avortement, c'est un crime contre la nation, et donc il doit être jugé comme tel. Mmh. Elle est décrite comme professionnelle de l'avortement, euh, et d'ailleurs, en fait, au sein du tribunal d'État, euh, des affaires similaires ont déjà été traitées, donc en octobre 1942, une infirmière d'Arcachon avait été condamnée à 20 ans de travaux forcés, alors qu'en décembre, une sage-femme avait été condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Okay. Donc en gros, Marie-Louise Giraud, elle ne pr prendra pas moins que ça, déjà. Ouais. Mais elle, elle pense, et son avocat aussi, pense que elle va prendre euh, travaux forcés à perpétuité, et puis mmh. voilà quoi.
0: Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. Ouais,
1: c'est déjà énorme, mais bon.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Donc elle à va être jugée... La qu'elle qu aura.
1: Là. Ouais, voilà. Ouais. Elle va être jugée à Paris. Et donc okay. euh, c'est là aussi qu'elle est surprise. Elle comprend pas pourquoi elle doit aller ouais. à Paris alors que... Bon, voilà. euh, et son affaire, en fait, elle devient politique. Ouais. Euh, donc bon, ça devient très, très inquiétant. D'autant que les décisions du tribunal d'État, qui est une instance exceptionnelle qui est montée à ce moment-là, elles ne peuvent faire l'objet d'aucun recours et doivent être exécutées directement.
0: Mmh.
1: Donc elle a « one shot », quoi. Mmh. Voilà. Le procès s'ouvre le 7 juin 1943 et n'est orchestré que par des hommes. Voilà, Exactement. rien de nouveau sous le soleil. Non. Aux côtés de Marie-Louise Giraud, comparaissent trois autres femmes, pour complicité, Okay. Et au bout de deux journées de procès, le tribunal euh, donne la lecture du jugement. Les trois complices présumés de Marie-Louise Giraud sont condamnés à 5 ans, 8 ans, 10 ans de travaux forcés et 6000 francs d'amende chacune.
0: Okay.
1: Et Marie-Louise Giraud est condamnée à la peine de mort. Mmh. Donc là, euh, elle est choquée. Sous le choc, son, hein. avo ouais, son avocat aussi. Il s'attendait mmh. pas à ça. Du coup, ne l'avait pas préparée à cette euh, éventualité. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, oh. comme je disais au tout début, elle est exécutée. Euh, voilà. On lui coupe la tête. C'est sur le jugement, euh, c'est écrit. Voilà.
0: Ouais. Mais de toute façon, on, on a utilisé la guillotine euh, très longtemps.
1: Ouais. Ouais, ouais mais je trouve en fait, je suis débile. C'est ultra barbare. C'est
0: euh, jusque dans les années. Rare. Qu est ce qu'on a aboli dans les années 70, 80
1: Je crois, je crois, ouais.
0: Et on a gardé la guillotine jusqu'au bout, parce que je trouve dingue. Enfin, mm -mm. bon déjà ouais. la peine de mort, je trouve ça fou, mais...
1: Ouais, ouais. Enfin C'est clair. Euh, bah, du coup, elle, ça va être une des seules femmes à être condamnée à mort au XXe siècle.
0: Ouais. Et voilà.
1: Donc à la libération, la loi permettant de condamner à mort les avorteuses est aboli. Mm. On en revient à la loi de 39 qui prévoyait de 1 à 5 ans de prison pour les avorteurs. Okay. bon, c'est toujours pas terrible, mais
0: c'est ouais, bien mieux <rire> C'est clair. Mm. Euh, le 5
1: avril 1971, le Nouvel Observateur publie le manifeste des 343 salopes mm. dans lequel 343 femmes déclarent avoir avorté. Aucune poursuite n'est engagée contre ces femmes malgré le fait que l'avortement soit toujours pénalisé. Et mmh. en fait, c'est une vingtaine d'années après euh, Marie-Louise Giraud, donc c'est ouais. incroyable quoi.
0: Ouais. C'est très récent en fait, enfin 20 ans. Ouais. Euh...
1: Oui, c'est rien du tout. Mmh. Et euh, bon, bien sûr, c'est pas du tout le même cadre euh, dans un cadre, mais pendant la guerre, sous l'occupation, ouais. et voilà, mais. Non, mmh, c'est clair. Je trouve ça mmh. incroyable. Euh, un peu plus d'un an après euh, donc ce manifeste des 343 salopes, l'avocate Gisèle Halimi, décédée plus tôt cette année, fait acquitter oui. une fille de 17 ans qui avait aborté après un viol lors du très médiatisé procès de Bobigny. Oui. Et quelques années plus tard encore, le 17 janvier 1975, après des débats houleux à l'Assemblée, la loi Veil est promulguée et autorise l'IVG. Oui. Alors ça, ça ne marque pas la disparition des faiseuses d'anges, euh, parce que, encore en 1979, il restait pratiquement impossible de se faire avorter dans une quinzaine de départements. Mmh. Je ne sais pas si aujourd'hui euh, il en existe encore en France, en tout cas on sait qu'il en existe dans d'autres pays oui. pas si loin de chez nous.
0: Non. Euh... Mais même en France, euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui euh, essayent de, je ne sais pas comment dire, contrecarrer euh, cette loi, cette, mmh. ce droit et ouais. essaye de d'interdire euh, certains ouais, IVG quoi
1: ouais il y a plein de moyens différents de le faire euh, alors bon bien sûr il y a les militants qui veulent carrément euh, repénaliser l'avortement mmh. euh, mais il y a aussi euh, parfois juste euh, des médecins euh, dans la façon il y a des médecins il... qui refusent il me semble il y a des médecins qui refusent il me semble ouais aussi ouais. Euh... il me semble aussi
0: que si tu cherches euh... Euh, si tu tapes IVG euh, sur Google, l'un des premiers résultats de la recherche, c'est euh, des groupes anti-avortement euh, ouais. qui... qui. enfin C'est une ligne téléphonique et tu, tu penses à appeler pour avoir des informations et puis en fait, ils, te... ils essayent de te convaincre de ne pas le faire. Enfin, c'est Je... enfin, horrible. C'est incroyable aujourd'hui. Surtout ouais. que cette histoire, elle nous prouve que c'est pas parce que c'est interdit que les femmes n'ont pas recours. Euh... Non, mais bien sûr. C'est juste que, du coup, c'est beaucoup plus encadré et les femmes ne risquent pas leur vie en le faisant. Mais mm -mm. le, ouais, le phénomène ne disparaît pas avec... Enfin, bref.
1: Ouais, ouais c'est clair. Et alors, sous Hollande, il y a une loi qui est passée euh, ouais. qui vise à empêcher, justement, euh, la, la désinformation. L'entrave. Euh, ah ouais. Voilà. Euh, je sais pas trop comment ça s'applique. Je ne sais pas trop...
0: Je, tu sais vois, pas. Mais ça, je pense que c'est que quelque chose de compliqué à appliquer.
1: Mais ouais, c'est mmh. clair. Ça n'a pas résolu le problème. Euh, et c'est toujours le même truc que... Ben, le personnel est politique et le politique ouais. est personnel, quoi. Ouais,
0: et euh, ça me fait penser à, à la citation de, de Beauvoir euh, mmh. que j'ai pas. Mais euh, qui dit euh, « N'oubliez pas que à la moindre crise politique ou économique... Euh, les droits des femmes seront remis en question et genre il faut rester vigilante et ouais. en fait on, on s'en rend compte encore aujourd'hui en 2020 à la moindre euh, dès qu'il y a un gros débat souvent on va s'attaquer aux droits des femmes ou ouais. aux personnes euh, issues enfin euh, membres de la communauté LGBT enfin
1: ouais bien sûr ouais tout à fait que
0: je sais pas de quand date cette citation, je suis nulle, <rire> désolée, mais cette citation, elle est encore tellement d'actualité aujourd'hui, ça fait froid dans le dos, quoi. Mais parce qu'elle hein. est
1: vraie, en fait. Enfin, oui, oui. Les... Et il très...
0: n'y a pas si longtemps, il y avait des gens qui, qui assument vouloir euh, annuler le droit à l'IVG, euh, ouais. que s'ils arrivent au pouvoir, ils le supprimeront, enfin. Ouais, bien sûr. Donc c'est jamais acquis, quoi.
1: Non. Donc, il euh, faut rester vigilant.
0: Mmh. Et euh... Comme le disait Simone.
1: Exactement. Et du coup, j'ai trouvé mes infos dans le livre de l'avocat Francis Sinière. Psyne... Psyne...
0: Une <rire> le affaire de femme. Francis.
1: Voilà. Que tu adores
0: <rire> Je... Je le porte tellement dans mon cœur. Euh... Alors, comment était son livre Alors, Je suis un peu curieuse.
1: Euh, intéressant.
0: Moi qui, justement, ai beaucoup d'a priori sur cet homme. Alors,
1: son livre est intéressant intéressant pardon mais euh, ça se voit que c'est un homme qui l'a écrit hein parce que il ouais. bon, romance un petit peu enfin il y a des passages en fait que j'ai trouvé un petit peu abusé euh, du style quand il raconte euh, l'avortement euh, le premier avortement euh, donc de Gisèle et Marie-Louise qui l'aide en fait la description des fois je l'ai trouvé un petit peu sexuelle, tu vois Alors, elle, ah. elle les jambes écartées mmh. sur la table
0: d'accord tu Nail vois guise. et
1: donc j'ai trouvé ça un petit peu problématique euh, dans ce sens-là. Ok. Euh, voilà. Et puis romancer des trucs euh, de Marie-Louise avec son amant. Euh, bon, machin. Voilà. D'accord. Mais, euh, bon, ça m'a permis d'avoir des faits un peu... Ouais. <rire> euh, voilà. Et il y a un film qui a été réalisé. donc euh, Je crois que c'est de Claude Chabron. Ok. Une affaire de femme avec Isabelle Huppert dans le ah, rôle okay. de Marie-Louise Giraud. Aussi. Trop bien. C'est un film des années... Je sais plus, 80, je crois.
0: Ok. Tu voilà.
1: Vu non, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas réussi à le trouver. Mais j'aurais ah, okay. bien aimé le voir. Ouais. Voilà. voilà. Et j'ai vu, par contre, hier, qu'il y avait euh, une BD sur le manifeste des 343 salopes. Qui est sortie okay. récemment, je pense. Voilà. Pas... Je ne me souviens pas du nom, mais <rire> je sais quelle BD. Ok.
0: Voilà. Trop bien.
1: C'était l'histoire de marie Zero.
0: Bah, c'était très intéressant. Mmh. Bravo.
1: Bah surtout qu'il doit y avoir plusieurs enfin beaucoup de cas en fait de femmes comme ça qu'on connaît pas
0: ah bah c'est sûr et, et on euh... sait pourquoi euh, Marius Giro est devenu euh, le symbole enfin le martyr presque de, ce, de cette lutte
1: je sais pas du tout franchement euh, je pense que ça a dû être un, un cocktail de, de circonstances tu vois mmh. Peut-être que sa personnalité aussi, le fait qu'elle bah, était aussi en gros euh, tenancière d'un bordel. D'une maison close, ouais. Voilà, euh, bah, peut-être que ça y a ouais, joué, ouais, bien sûr. Euh, tu vois, ils se sont dit, oh, mais elle vraiment, elle les accumule. Ouais. Euh, voilà, mm. plus qu'une infirmière ou une sage-femme, donc l'infirmière d'Arcachon et tout. Tu vois, ouais. Qui était, ouais, qui, a, oui. qui, qui sont médecins, enfin
0: qui sont membres de, ouais. de la médecine, enfin je sais pas comment on dit, mais ouais
1: disons qu'elles étaient peut-être moins sulfureuses, vous considérez comme que sulfureuses ouais. qu'elles, et donc oui, oui, elle c'était oui, en gros elles étaient perdues, ouais, elle était perdue quoi. ce qui est terrible. Voilà. C'est terrible. Ouais. Les sorcières modernes un peu hein.
0: Ah mais complètement. Ouais. C'est complètement ça. Ouais. Complètement ça mais d'ailleurs euh, les femmes euh qui ont été punis comme étant des sorcières, euh, souvent étaient des faiseuses d'ange ou euh, c'était mm -hmm. des femmes qui aidaient les femmes, qui avaient des remèdes de sorcières, entre gros guillemets. Enfin, ouais. c'est exactement la même chose, quoi.
1: Ouais. Est-ce que tu Incroyable. peux faire une transition <rire> Merci.
0: Bah, c'est euh, un peu dur. Euh, toi, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, ça se passe juste après. Okay. Voilà. Et tu as dit euh, les valeurs morales et traditionnelles de la farine sache que mon histoire concerne les valeurs morales et traditionnelles de la farine. Oh, c'est incroyable
1: <rire> Travail, farine, patrie.
0: Voilà, c'est ça, ça. Ah, euh, Super. Moi, l'histoire que je vais raconter, elle se passe en plein été 1951, dans le mmh. petit village de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. Euh, c'est un village qui va connaître une terrible tragédie qui coûtera la vie à cinq personnes, c'est l'histoire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Ok. Est-ce que tu connais
1: Alors, j'ai écouté un, un épisode de Nuit Blanche là-dessus, pendant Exactement. le premier confinement, et j'ai trouvé ouais. ça génial, donc j'ai vraiment hâte que tu me racontes ça.
0: Très bien. Euh, alors, donc après la Deuxième Guerre mondiale, euh, la France est affamée, et la principale ressource redevient le pain. Mmh. Voulant assurer la sécurité alimentaire, les responsables politiques importent une aide alimentaire de l'étranger et signent un contrat social avec la population, le contrat de subsistance. Okay. Ce contrat implique que l'État fixe les prix, les quotas et prend toutes les décisions pour garantir une sécurité alimentaire et impose à la filière d'approvisionnement et de production de céréales de fournir les régions les plus défavorisées, comme mmh. celle du Gard afin que les boulangeries puissent fournir du pain à la population. Ok. La qualité de la farine dans la région du Gard est très médiocre, parce que l'agriculture gardoise privilégie la vigne au blé, et les farines pas toujours de très bonne qualité sont importées de Marseille, de Corbeil ou de la Vienne.
1: Ok. Mais en même temps, c'est normal, on préfère toujours le vin au pain Enfin, Exactement. Moi, personnellement.
0: Non, non, mais en vrai, tu as raison, mais en vrai, je pense que c'est pour des raisons économiques. Mm -hmm. Je pense que le gars euh, euh, l'économie du gars enfin, je ne sais pas, je, je suis pas économiste, mais ah bon euh, leur économie, enfin, non. <rire> Comment -tu que ça tu être euh, non. Euh, ouais. Je pense que, voilà, leur économie, elle était basée sur la vigne et du coup, ouais. ils ne pouvaient pas se permettre, et si en plus l'État leur promet de leur fournir du pain, c'était... Ouais.
1: Mais disons qu'ils la... pouvaient se faire de l'argent. Avec le vin, hein, ce qui ne pouvait pas se faire avec le pain.
0: Exactement. Ouais. Okay. Je pense, ouais. Ok. Euh... Je... Potentiellement, je dis n'importe quoi. Hein. <rire> Merci Milton <méthode> euh... Friedman. <rire> le 12 août 1951, plusieurs spiripontins et spiripontaines Excellent. vont chez le médecin et se plaignent de douleurs gastriques et de malaise. Ok. Le médecin il s'affole pas trop, pour lui c'est une intoxication alimentaire, il leur prescrit des purges et des tisanes, mmh. et il se dit que ça va passer. Mais la situation s'aggrave le 16 août, quand 100 personnes vont manifester mmh. les mêmes symptômes. Pont Saint-Esprit c'est un petit village de 4000 habitants, et il n'y a que 3 médecins pour oh tous là ces là. habitants. Donc c'est l'angoisse. Euh, et puis c'est quand même très étrange euh, que 100 personnes manifestent les mêmes symptômes au même moment. Ouais. Et le médecin de garde, il est un peu submergé.
1: À moins qu'ils aient euh, participé à une, sardin... une sardinade Une sardinière Je sais pas. <rire> <rire> Tous ensemble. Oui, une
0: grosse sardinade de 100 personnes. Une grosse sardinade. Ah, ok. C'était pas cas. Ouais. Et puis, en plus, il y a des nouveaux symptômes. Donc, euh, ils ont mal au ventre, euh, ils ont des douleurs gastriques et des malaises, etc. Ok, mais en plus, ils vont avoir, par exemple, l'insomnie. Mais okay. genre une insomnie de ouf malade Il y a mmh. le cas par exemple d'un homme Qui n'a pas dormi pendant 21 nuits
1: Mais comment c'est possible
0: C'est impossible c est, c est... Physiquement normalement c'est pas possible
1: Moi je dors pas une nuit Déjà j'ai l'impression que je vais décéder
0: Oui bon alors toi t'es un cas particulier Oui <rire> je
1: suis une orthodoxie Dis-le
0: peut-être Non non mais c'est vrai euh, Moi, euh, moi je, je suis sujette à, aux insomnies mmh. Et c'est très dur euh, et lui malgré les médicaments, les somnifères et tout ça il ne peut pas fermer l'œil, mais ni la nuit ni le jour en fait oh oui. il va y avoir aussi d'autres symptômes comme des tremblements, des sueurs malodorantes, des nausées, des vertiges okay. le cœur des patients bat anormalement à moins de 50 pulsations par minute et leur tension artérielle est très basse oh là là. forcément ouais. certains patients sont hospitalisés à Nîmes et à Montpellier pour des complications euh, vasomusculaires euh, euh, Quoi? Cardiovaso. Comment on dit? Des cardio... Je sais pas. <rire> je sais pas. Cardiovasculaire. Cardiovasculaire. Cardio musculaire. Mais le cœur est un muscle, Claire. Te moque pas?
1: Non, non. as dit vaso musculaire d'abord.
0: <rire> C'est pour ça que j'étais là. <rire> Parce qu'en fait, j'ai mal pris mes notes. <rire> du coup, j'ai écrit des complications musculaires et je savais que c'était pas ce mot. Et j'avais oublié lequel c'était. Je suis surprise que tu ne sois pas non
1: plus euh, docteur. Ni économiste, <rire> ni docteur. Je me sens euh, rouler dans la farine.
0: Ah ouais. hey. <rire> euh, Bon, attends. Parce que là, on plaisante. Mais le 20 ouais, août pardon. 1951, un premier patient meurt. Oh, Félix Mison, un agriculteur de 55 ans, habitant euh, à 2 km de Pont-Saint-Esprit. Okay. Donc forcément, on cherche la source de cette intoxication on pense aux conserves, qui à l'époque ne sont pas toujours préparées avec le plus grand soin. Mais mmh. certains malades n'en ont pas consommé, donc cette piste tombe à l'eau. Et l'eau, justement, est également soupçonnée. Mais là encore, mmh. on parvient pas à prouver euh, qu'elle en serait la cause. J'avais écrit qu'elle okay. en serait la source, mais euh, c'était peut-être un peu trop de <rire> jeu de mots sur l'eau. Qu'est-ce <rire> euh... que tu veux hein <rire> Les trois médecins de Pont-Saint-Esprit euh, se réunissent pour partager leurs pronostics et mettre en place un plan d'action. On compte déjà oui. un mort, 130 personnes intoxiquées et 6 malades hospitalisés dont trois enfants. Donc là, c'est enfin, gravissime, quoi. Ouais.
1: Ouais, je me Et la...
0: Pardon. La nuit du 24 au 25 août, qui sera plus tard surnommée la nuit de l'apocalypse, donne ouais. à voir des dizaines de personnes en chemise de nuit ou à moitié nue, dans la rue, oh. en pleine nuit, qui ne parviennent pas à dormir, qui parlent tout seuls, qui hallucinent et qui délirent. Ils hurlent et gesticulent dans le vide. Une sorte de nuit des morts vivants à Pont-Saint-Esprit. Oh là là. Donc, personnellement...
1: Mais moi, là, je, je pète un peu.
0: Mais c'est ce que j'ai écrit. Personnellement, là, moi, premier temps, je pleure.
1: <rire> Choubaille, les gars.
0: <rire> T'as dit quoi
1: Choubaille. Genre, je vous casse, quoi.
0: Choubaille D'accord. Choubaille Moi, je pleure. Je, je vais me cacher, je pleure. Oui. Deuxième temps, je récupère une batte de baseball et j'essaye de dégommer oui. tout le monde qui, qui s'approcherait oui. de près ou de loin de moi. Et troisième mmh. temps, je t'appelle, je te donne rendez-vous dans notre cachette secrète en cas d'apocalypse ouais. de zombies.
1: Ah ouais, pas de problème. Écoute, euh, j'y vais.
0: Enfin, t'es <rire> au courant déjà. On est déjà ah ouais, prête. Je...
1: On est prête comme le comme la braise. Ça se dit pas du tout. Non, voilà. pas du
0: tout. Je sais, <rire> je sais pas ce <rire> pas. Bref, les hallucinations vont être de plus en plus spectaculaires chez les habitants de la ville et ce soir-là, certains vont avoir l'impression de brûler de l'intérieur et vont se jeter dans le Rhône pour éteindre un feu qui n'existe pas. D'autres vont avoir l'impression qu'ils peuvent voler et vont se jeter de leurs fenêtres. Un mmh. enfant de 11 ans va tenter d'étrangler sa mère qu'il prend pour un monstre. Une femme oh, va oui. se prendre pour une libellule et se défenestrer. Une petite fille est persuadée d'avoir des cheveux dans la gorge et se débat pour respirer. Un homme pense être poursuivi par des démons. Des gens voient leur, voient leur corps s'ouvrir en deux et des serpents en sortir. Oh, des hallucinations terrifiantes. Il y en a qui voient du sang couler des murs et du plafond. D'autres oh. ont l'impression que leur mur, le mur de leur chambre euh, sont en train de se rapprocher et vont les écraser. Bref, c'est terrifiant. Horrible. Euh, donc, il y en a, y a des gens qui meurent euh, en essayant d'échapper à des choses qu'ils qu voient et qui n'existent pas. Ouais. Et au total, 300 personnes sont victimes d'hallucinations, et 5 sont morts de ces hallucinations, et 50 vont être internées dans un hôpital psychiatrique. Oh là là, mais quelle horreur C'est mmh. effrayant Donc panique à bord, ah, qu'est-ce qui se passe Les médecins ne trouvent pas d'explication. les victimes sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus incontrôlables, c'est la panique donc une enquête est ouverte et un médecin qui était en vacances au moment des faits va émettre une première hypothèse. Il fait le rapprochement entre les symptômes des victimes et une maladie du Moyen-Âge qui avait pratiquement disparu, qui s'appelle l'ergotisme, et qui okay. était dû à un empoisonnement euh, par l'ergot de seigle, un champignon parasite du seigle, et qui quand, elle est consommée, quand il est consommé, pardon euh, va provoquer crise de démence, convulsions, hallucinations, sensations atroces de brûler ou de geler. La maladie okay. est d'ailleurs surnommée le mal des ardents ou le feu de okay. Saint-Antoine. Il va également provoquer une atrophie des muscles, une gangrène des pieds ou des mains. Bref, c'est une maladie terrible qui a à peu près disparu avec l'amélioration de l'hygiène alimentaire, mais bon.
1: Ouais, Voilà. mais c'est possible que ce soit...
0: Ça revient, ça, surtout euh, ouais. après la guerre, euh, Voilà, le, mm -hmm. la, le, le pays est affaibli, tout ça. Ouais. Donc c'est des symptômes qui sont très similaires à ceux des okay. Spiripontins et L'enquête va ensuite déterminer que toutes les victimes ont acheté leur pain chez roque Brillant, le boulanger de la Grand-Rue. Ils vont okay. donc poursuivre l'enquête pour déterminer si le pain a été confectionné à partir d'une farine contaminée par l'ergot de seigle. Okay. Le commissaire Sigaud De la police judiciaire de Montpellier Est chargé de l'enquête Et va donc se pencher sur la boulangerie Qui semble être à l'origine du mal de Pont-Saint-Esprit Sauf que Dans le cadre du contrat de subsistance à l'époque Les boulangers ne choisissent pas leur meunier
1: ouais.
0: Ils recevaient de la farine D'un meunier qui leur était attitré Par l'État sans connaître sa provenance exacte mmh. Donc le commissaire Sigaud okay. Il va réussir à retrouver Le minotier qui a confectionné cette farine monsieur Maillet et okay. il va l'interroger sans relâche pendant des heures l'interrogatoire oh. est musclé et Maillet pour, euh, pour que ça s'arrête en fait pour abréger ses souffrances il va finir ouais. par avouer ce qu'on lui reproche même si c'est faux mais oh, bon là, ouais. Ouais. mais du coup euh, pour l'état pour les médias, pour tout le monde l'affaire elle est rentrée dans l'ordre, le mystère mm. est résolu on sait ce qui a provoqué tout ça on a le coupable, ciao bye ouais. ciao bye ouais. Chouveille <rire> euh... Sauf qu'un mois plus tard, l'expertise innocente, Monsieur Maillet, il n'y avait pas du tout d'ergot de seigle dans sa farine. Ok. Alors, j'ai pas noté, mais il y a aussi une histoire, euh, la police n'était pas très organisée et les euh, prélèvements d'échantillons ont été mal faits, mal étiquetés, mmh. tout ça, donc ça a été très compliqué de déterminer s'il y avait de l'ergot ou pas. Euh, D'accord. Bon. Donc ça, je l'ai pas noté, ouais. mais j'aurais peut-être dû. Euh, donc, bon, en tout cas, il n'y a pas d'ergot de seigle. Donc, on va évoquer d'autres hypothèses. Donc, comme je l'ai dit, on va soupçonner l'eau, pas de résultat. Mm -hmm. Les conserves, pas de résultat. Puis, on va euh, euh, évoquer le panogent. C'est un fongicide au mercure utilisé pour la conservation des, des grains ayant servi à faire la farine. Mais okay. la piste sera abandonnée faute de preuves on va également soupçonner un blanchiment frauduleux des farines parce ouais. qu'en fait euh, le pain noir c'était un pain qu'on consommait beaucoup pendant la guerre et après la guerre les, les français veulent manger du pain blanc et du coup ouais. on, on trouve souvent des histoires de blanchiment frauduleux de la farine avec des produits pas donc ça pourrait être ça mais on n'arrive pas à, à le prouver donc ça tombe à l'eau aussi ouais. puis on va évoquer une potentielle malédiction divine Évidemment. Oui, bien sûr. <rire> Mais donc aucune de ces hypothèses ne peut être prouvée. Et donc finalement, l'enquête sera close en 54, faute de preuves. Okay. Et pendant 60 ans, on va pas reparler de l'affaire. Et en 2010, un journaliste américain, Hank Albarelli, va reparler de la nuit mmh. de l'apocalypse de Pont-Saint-Esprit. À ce moment-là, il enquête sur la mort dans les années 50 d'un biochimiste de la CIA, Frank Olson. Oh, putain. Frank Olson était un spécialiste des drogues dures et a mené de nombreuses expériences pour étudier leurs effets.
1: Okay.
0: Et comme par hasard, Franck s'est rendu en France quelques mois avant la tragédie de Pont-Saint-Esprit. Et peu de temps après son retour de France, Franck va faire une énorme dépression et à un moment il va dire à sa femme, j'ai fait une terrible erreur. Oh là là. Malheureusement, on ne saura pas de quelle erreur il parle parce qu'il se suicide en 53. Merde. Il faut savoir que l'ergot de seigle contient des alcaloïdes dont un en particulier, l'acide lysergique dont le LSD est un dérivé. Okay. Les effets de l'ergot de seigle et les effets du LSD sont très similaires. Mm -hmm. Après la Seconde Guerre Mondiale, la CIA va s'intéresser à la manipulation mentale et va chercher à créer un sérum pouvant faire de la manipulation mentale. Parce qu'en fait, on est dans une guerre euh, froide euh, et euh, à cette époque la Chine, la Russie euh, proclament partout qu'ils ont trouvé mmh. un truc pour faire euh, de la manipulation mentale okay. et du coup la CIA elle cherche aussi à avoir Lui, ce, la course, ce genre euh... d'armes ouais, ouais. pour faire la guerre sans faire la guerre quoi. enfin mmh. Mmh. Et donc, la CIA, c'est connu, fait des expériences pour trouver un sérum de vérité, des, ouais. des trucs pour manipuler, bon, bref. Et donc, ils utilisent notamment le LSD. Et qui est chargé de tester les effets du LSD et d'en tirer des conclusions Franck. Tu l'as deviné, Franck Olson. Ah, voilà. Mais la CIA, euh, est-ce qu'elle serait capable de tester des drogues sur des villes entières ça, ça, ça semble un peu fou, tu vois. Ça serait abusé. C'est <rire> bon. énorme, quoi, enfin... Eh ben en fait, il existe des documents euh, déclassifiés qui montrent qu'en 1950, les états unis ont fait des tests du même genre à San Francisco. Oh, la CIA si. aurait aspergé la ville d'une bactérie pour tester ses effets. Ce qui bien. a eu pour conséquence une douzaine de personnes hospitalisées, dont une qui serait décédée. On oh, parle aussi du métro new-yorkais qui aurait été infecté euh, par des ampoules. Les ampoules ouais. étaient pleines en fait, d'une substance je ne sais pas laquelle et euh, qui ont euh, en fait, euh, infecté euh, tous les gens du métro. Enfin, Il y a plein d'histoires comme ça. Une autre au Canada, enfin il y en a plein.
1: C'est ouf qu'ils aient choisi euh, par exemple San Francisco parce que c'est une très grande ville quand même.
0: Ouais, mais je pense que c'est pour tester euh, l'étendue, de... je ne sais pas. Bah après c'est tellement grand qu'ils ont pas touché beaucoup beaucoup de personnes et ouais, ouais. ça a dû toucher qu'un quartier je sais pas en tout cas une, per une douzaine de personnes est hospitalisée une ouais. personne est décédée à l'échelle de toute une ville c'est oui, pas... pas beaucoup mais c'est ouais. quand même je trouve que c'est un acte euh, impardonnable enfin... clair. donc les enquêteurs qui sont chargés de l'enquête de Pont Saint-Esprit ils ont fait le rapprochement entre les effets de l'argot de seigle et les effets du LSD Mmh. Et ils vont donc contacter le créateur du LSD, Albert Hoffman, pour qu'il se rende sur place et confirmer si ce sont des effets de l'argot de seigle ou okay. du LSD. Et pour lui, c'est clairement les effets du LSD. Ok. Oh, ça... Sauf que quelques jours plus tard... Albert Hoffman il revient sur ses propos et dit qu'il s'est trompé, euh, non non c'était pas du tout ah. euh, le LSD, non non, euh, ah quoi euh, la CIA m'a recadré, mais pas du ah. tout, mais de quoi vous parlez. Ding parler. dong, <rire> ding ça. dong c'est la CIA. <rire> donc, euh, donc bon, il se rétracte, euh, voilà. Ouais. Euh, et en fait il faut savoir que la CIA pendant des décennies a mené des expériences horribles sur des êtres humains contre leur gré. Euh, ouais. Sauf que les expériences ne vont mener à rien et que peu à peu les victimes vont sortir de leur silence. Euh, et cette situation, elle va obliger Bill Clinton en 95 à faire une déclaration dans laquelle mmh. il s'excuse au nom des États-Unis auprès de toutes les victimes de ses programmes secrets
1: ouais, merci, ouais.
0: et à déclassifier des documents de la CIA qui jusqu'à présent étaient classés secret défense. Ok. Hank Albarelli va donc mettre le nez dans ses documents, toujours dans le cadre de son enquête sur Frank Olson. Okay. Et il va trouver un document déclassifié sur lequel sont inscrits à la fois le nom de Frank Olson et celui de Pont-Saint-Esprit. Oh. Dans ce document, il y a deux paragraphes qui parlent des événements tragiques qui ont frappé oh. le village en 1951. Ouais. Et tous les paragraphes suivants sont censurés par des, fait... des et noirs empêchant quiconque de les lire, comme c'est souvent oh, cas le cas dans bâtard. des documents déclassifiés mm. Tu sais, quand il y a quand même des infos qu'on ne veut pas que les gens connaissent, ouais. on, on barre tout, on cache tout et on met sous le tapis. Oh,
1: putain.
0: Donc, la conclusion, <rire> c'est... En fait, on ne saura jamais si c'était vraiment l'ergot de seigle, ouais. si c'était les Américains qui menaient des expériences à l'échelle d'un village entier, si Franck a juste entendu parler de la tragédie de Pont-Saint-Esprit et comme il étudiait les effets du LSD, mmh. il a juste Vieté, étudié ouais. ce que ça pouvait donner puisque LSD et ergot de seigle sont très proches. Ouais. Le mystère reste toujours entier.
1: Ouais. Euh, mais si c'était et... ça, euh, pourquoi il y aurait eu tous ces paragraphes... Euh, euh... Barrés Barrés, Ouais, mais vois. le
0: fait que ce soit barré, ça permet aussi de fantasmer sur... Euh... Ouais, bien sûr. Peut-être que les paragraphes suivants vont parler d'une expérience OLSD qui a eu lieu ailleurs... Mmh. et où il y a un rapprochement enfin en fait on ne sait ouais. pas et justement le fait que ce soit censuré ça laisse la porte euh, ouverte à toutes les hypothèses les plus farfelues
1: incroyable
0: mais en vrai enfin compte tenu que la CIA a déjà fait des expériences inhumaines sur des êtres humains ouais. ou euh, des expériences à l'échelle de villes entières et comme à l'époque toute la France est considérée comme communiste pour les États-Unis ouais. est-ce que ce serait pas un peu euh, possible, bah c'est oui, un peu, sûr, sauf ouais, que c'est aussi un peu notre esprit euh, nourri aux films d'espions et hollywoodiens mm. qui a envie de croire à ce genre de... enfin... Ouais mais en même pas. temps,
1: hein, tu vois, c'est vrai que la CIA, elle a fait des trucs ouf dont on a même pas conscience, on le sait ah, même mais non, pas. non, c'est clair, mais Moi, la ça, CIA ça et fois, le KGB oui, et bien les sûr.
0: services secrets bien sûr, ouais. euh, chinois et peut-être même français qui s'aiment, ouais. mais... oui oui bien sûr, donc en fait c'est possible,
1: c'est tout à fait possible. Mais on ne saura pas. pas.
0: Oh, oh, oh. Au nom du corps, du pont et du Saint-Esprit, Amen. Ah, <rire> voilà, c'était l'histoire de... J'aurais dû appeler ça la nuit de l'apocalypse. La de nuit de l'apocalypse. Mais c'est le pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Alors, j'ai plein de sources. Ouais. J'ai écouté... Les... Je, Je n'ai à peu près écouté que des podcasts, évidemment. <rire> le podcast de Nuit Blanche... Les deux épisodes d'une histoire particulière sur France, Inter, sur France Culture, pardon, mmh. Affaires sensibles sur France Inter, le Wikipédia. Et comme tu le sais, en ce deuxième confinement, je n'arrive qu'à regarder des vidéos de Squeezie. Je ne sais pas pourquoi, ouais. ça sort de nulle part. Je regarde toutes ces anciennes vidéos et <rire> il a fait une vidéo sur cette histoire Génial. dont je me suis euh, forcément beaucoup inspirée. Donc big up à Squeezie et, Shout -out. et voilà. Chatante à Squeezie.
1: Trop intéressant
0: C'est intéressant hein
1: Mais grave Et c'est mais... fou De toute façon tous les trucs de genre Tu sais halluciner comme ça Les hallucinations
0: Mais moi ce qui, me... ce qui me fascine le plus C'est quand c'est à l'échelle d'un village entier ouais. Parce Parce qu'une personne qui hallucine C'est je trouve ça intéressant Mais ouais. euh, je... ça me fait pas le même effet Que quand une, une centaine de personnes Hallucinent en Un même groupe. temps fin...
1: Ouais c'est clair ouais. Genre, Incroyable
0: Ouais bah non, ouais. En plus je suis très euh, curieuse de... De, des drogues hallucinogènes, ouais. euh, j'ai trop peur pour en prendre, ouais. mais, euh, mais ça m'intrigue énormément.
1: Mais c'est normal parce que tu te dis qu'est-ce euh... fait... que je verrais euh... moi, Qu est ouais, que, voilà.
0: quel est le, le truc euh, presque magique que mmh. je pourrais dont je pourrais faire l'expérience. Ça Mais te en fait, fait je voir un que... monde différent, quoi. Oui, c'est ça. Mais oui. je sais que je suis quelqu'un d'instable. De... Ouais. Je... je suis quelqu'un d'assez sombre et de mélancolique et de triste, au fond, même ouais. si je fais des blagues et tout ça. Et je sais que ça me ferait pas voir des trucs très jojo. Ouais. Et je préférerais même pas prendre le risque, en fait.
1: Ouais, vaut mieux pas. Mais moi, moi non, non plus, hein,
0: tu vois. Et... 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 Ouais,
1: j'ai vraiment pas envie de prendre le risque, je pense que ça doit se voir aussi euh, au niveau de l'entourage, tu vois. Enfin,
0: ah ouais, ouais, moi j'ai des euh... amis qui ont pris ce genre de drogue mmh. et qui m'ont dit qu'ils euh, savent pertinemment que l'expérience a été merveilleuse parce qu'ils ouais. étaient entourés des bonnes personnes. Ouais. Donc il faut être bien dans sa peau, il faut être bien dans son groupe d'amis, il faut être bien, enfin... Et moi, pour moi ça s'est déjà perdu, donc... <rire> Bah écoute, euh, on fera
1: un épisode sous LSD. Bon, bien sûr... Euh, ne prenez pas de drogues. ne prenez hein,
0: pas de euh, drogue. Voilà. <rire> bon, bref, voilà. Ok, et eh ben écoute... Toi, t'en as, as, as déjà en as euh... pris Non, non, t'en as déjà pris... pas du LSD et du... Non. des champignons et tout ça Non,
1: parce que moi j'ai un traitement donc, contre la narcolepsie euh, qui euh, fait que vaut mieux pas mélanger des trucs. Ah ouais. Okay. Et puis j'ai pas besoin de prendre un... Une drogue pour avoir des alus parce que c'est un des symptômes de la narcolepsie. <rire> Donc euh... Mais ça,
0: c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable parce qu'il me semblait que c'était la privation de sommeil qui provoquait des hallucinations. Et toi, en fait, c'est le fait d'être très fatigué qui t'en provoque. Ouais, en fait, la
1: narcolepsie, t pas c'est pas une histoire de fatigue. Ah bon C'est... Euh... Non. Si tu veux, moi, mes nuits, elles sont euh... réparatrices comme les nuits de tout le monde. Oui le problème, c'est que mon cerveau, il va s'endormir euh, très très rapidement la journée. Genre, il comprend pas trop le <rire> comprend pas trop le ah. deal, tu vois. Qu'à un moment donné, okay. il va s'éveiller. Donc, voilà. c'est pas que je suis forcément plus fatiguée. Ok. C'est juste que je sais pas. Il y, y a un truc chimique dans le cerveau qui ouais, fait que sûr. ça envoie les signaux d'endormissement. De,
0: ok. Euh, voilà. Et donc, tes si mé médicaments, ils te permettent de rééquilibrer ce truc chimique.
1: Voilà. Et, okay. euh, et en fait, ben justement, mon traitement, euh, s'il était pris par des personnes qui ne sont pas narcoleptiques, il aurait l'effet de la cocaïne.
0: Ah euh, oui Voilà. Ah oui, d'accord. <rire> voilà.
1: Aux états unis c'est appelé la drogue de, de l'étudiant. Ah bon Parce qu'en fait, ça permet de se concentrer sur un truc euh,
0: ah. très intensément. Ok.
1: Voilà. Oh. Terrifiant. Euh, ouais. Ça veut et dire qu'il y a les... des gens qui ne souffrent pas quoi. de
0: narcoleptie qui le prennent narcolepsie, ouais. qui le prennent pour euh, se concentrer ou pour rester éveillé ou pour je sais pas quoi. Il
1: y a eu un mouvement, bah, justement, d'étudiants oh. qui prenaient, euh, genre, pour les partiels, oh, tu
0: vois, pour, euh, pour
1: euh, étudier. Mais ils prenaient, genre, la moitié d'un d'un comprimé. Moi, ouais. j'en prends deux par jour. Hein. Eux, ils prennent oh. la moitié d'un comprimé et, euh, et ça leur dure trois jours, quoi. Genre, vraiment, focus. Ah chose. ouais mmh.
0: Ah ouais, putain, c'est chaud.
1: Donc, euh, donc, non, ouais j'ai jamais... Euh, eu besoin de prendre autre chose et puis euh, en fait les hallucinations que ça te procure c'est euh, des hallucinations qui font peur alors effectivement quand t'es en train de t'endormir du coup quand t'es en train ouais. d'avoir une crise d'endormissement de, euh, et ouais c'est des trucs qui font peur euh, moi j'ai oh. vu des araignées me tomber sur le, la gueule <rire> j'ai très très peur des araignées
0: bon même si enfin, moi j'ai pas peur des araignées si j'imagine Plusieurs araignées qui me tombent sur le visage, ouais. je pense quand même que ça me fait peur. Ou alors, flippe, toi en plus, ouais. c'est ta phobie. Ouais. Donc, ça devait être quadruplé. Mais ouais, euh,
1: ouais, ça fait trop peur. Et la pire que j'ai eue, c'était au concert d'Alanis Morissette. Yeah! Et euh, en il fait... <rire> ouais. y a eu un moment un peu de calme dans le, dans le concert. Et donc, j'ai commencé à m'endormir. Parce que j'étais fatiguée. Et, euh, et devant moi, il y avait deux personnes qui étaient de dos. Mais leur tête était tournée vers moi, donc ils avaient la tête à l'envers, comme euh, l'exorciste. Ouais. Et, euh, et ils avaient une... J'ai en envie fait...
0: de pleurer, ça me fait peur.
1: <rire> ils avaient la tête d'un clown, mais genre comme si le maquillage avait été enlevé. Tu vois, genre Ils avaient plus de maquillage, mais toujours la forme. <rire> ok. Et, euh, et j'étais là, genre, oula, ça, c'est pas normal.
0: <rire> mais alors, c'est une hallucination qui a duré... Longtemps, ou c'était euh, un flash
1: Non, c'était plus un flash quand même. Parce que, en fait. Oh, ça, ça devait être ça, horrible. Ça aussi était un flash parce que, genre, je me suis dit, genre, bon, ça s'est complètement pété et j'ai fermé les yeux et. et ça t'a pas et fait voilà. peur
0: T'as pas, genre, sursauté, pleuré euh...
1: Alors, j'ai pas sursauté, mais j'ai eu peur, genre, ça m'a surprise, quoi. Oh,
0: ouais.
1: Et après, euh, je savais que c'était ça. Je savais à quoi c'était dû. que tu savais, ouais. Donc euh, voilà, c'est pas des savais. grosses alus où tu perds complètement le contrôle, en fait. Ce, ce, oui, c'est pas comme ce... les,
0: les pauvres spiripontins ouais, bien sûr. qui ouais. imaginent qui leur des, corps s'ouvrir des... en deux des corps... et corps des, des serpents en, en sortir. Putain, enfin... mm.
1: Donc ouais, non, c'est pas pareil, mais, euh...
0: okay. mais ça fait
1: bizarre, hein. tu dis dis... Wow, ah, j'imagine, ouais. Oh, putain. Donc bon, je suis allée m'asseoir et je me suis endormie sur les marches.
0: <rire> C'est vrai.
1: Désolée à l'anis.
0: Fallait pas faire une pause dans son concert.
1: Putain. Ouais, de merde toi Qui fait des chansons calmes à un moment donné Personne.
0: <rire> non, mais bon,
1: voilà. le concert okay. était très bien. Hein. Néanmoins.
0: Ah non, mais j'en doute pas que c'était contre ta volonté. Hein. <rire> C'est le principe même de cette maladie, malheureusement. Mmh.
1: Ouais. C'est une voilà. maladie.
0: C'est considéré comme une maladie. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Ah. Eh ben,
1: et ouais. Et euh... est-ce que on enchaîne sur les recommandations Est-ce que ouais. je te dis merci pour ton histoire déjà Je sais pas. Merci, c'était super. Mais
0: bah de rien. Écoute, <rire> j'espère que ça t'a appris des trucs, même si t'as. Mais oublié o... le Nuit Blanche.
1: En fait, j'avais oublié toute la partie sur la CIA. Mmh. <rire> donc une grosse partie quand même.
0: Ouais, ouais, mais l'épisode de Nuit Blanche, il est très, très long, donc euh, mmh. c'est normal que t'aies oublié des trucs. Ouais. Euh, mais ouais, cette histoire est folle. Cette histoire mmh, est folle. Est et... et moi, les histoires euh, d'espions de, et de services secrets, ça me fascine. Ouais, c'est
1: trop intéressant, franchement. Fait. Ouais,
0: c'est ouais. incroyable. Mmh. Bon, bref, mmh. voilà. Okay. Donc oui, on peut faire euh, les recours. Euh, Est-ce que t'en as, toi
1: Ouais, j'en ai une. Ok. Euh, J'ai commencé pas encore fini mais on s'est regardé euh, Euphoria la série HBO on avait parlé ah, toutes les deux trop bien et euh, en parlant de drogue
0: euh, <rire> oui c'est clair
1: <rire> et c'est super bien c'est trop bien là il y a
0: le il le, y a un épisode de la saison 2 alors en fait j'ai pas compris je sais pas si c'est une saison 2 ou si c'est juste un épisode ouais. mais qui vient de sortir qui est sorti hier mmh. ou avant-hier ah ouais Attends. que je vais regarder tout à l'heure je pense
1: il me reste un épisode de la saison 1 à regarder Okay. Pas encore terminé, Elle est bien. Elle est bien. C'est vraiment hein. très très bien. Pour ceux qui connaissent pas, donc, euh, ça suit la vie d'une jeune adolescente américaine qui est accro à la drogue. Et, ouais. euh, et la vie, en fait, de, de ses amis ou des jeunes autour d'elle. C'est très très bien fait. C'est super beau. C'est trop beau. Tro, trop bien beau. filmé. C'est sombre. C'est très sombre, ouais.
0: Mmh. Ouais, c'est bien mais... filmé.
1: Vraiment magnifique, quoi. Et bon, bah, bien sûr, Zandaya est géniale.
0: Ouais. Mais tout Et... le casting, moi, je le trouve très tout bien. Tout le, casting, le casting, casting est très bien, ouais. Ouais, j'ai euh... je... Je... Ouais, beaucoup, beaucoup aimé cette série. Je suis très curieuse de... Parce qu'en fait, c'est... C'est adapté d'une série euh, israélienne. Ok. Donc, je suis assez curieuse de voir euh, comment c'est traité en Israël. Euh, mais... Euh... Mais j'ai trouvé cette série vraiment géniale. Alors, je, moi, je, je l'ai binge-watchée et je pense mmh. que c'était pas forcément euh, la meilleure chose à faire parce que ça m'a un peu déprimée. Je sais pas ouais. comment tu l'as regardée, si t'as mis du temps à la voir mmh. ou si t'as euh... tout vu
1: Non, non, on... Je crois que ça fait deux semaines qu'on la regarde et ouais. On se regarde genre moi, deux épisodes par un ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est badin, donc euh, franchement... Euh, oh ouais, ouais.
0: c'est... C'est très dur, c'est sombre ouais. mais j'ai adoré Et Zendaya est une queen euh... bon,
1: Ah ouais, Franchement, trop bien
0: Hâte que tu vois le dernier épisode
1: <rire> J'ai trop peur, mais alors par contre euh, moi je passe mon temps euh, à me dire genre mais moi j'ai pas du tout eu la même adolescence les gars Ah non mais moi
0: non plus, <rire> c'est incroyable mais, mais moi, même quand, quand passé... tu regardes Sex Education ou euh... ah ouais. À chaque fois, tu te dis, mais qui sont ces jeunes Mais quelle vie ont-ils Quels mais sont oui, leurs est réseaux Est-ce que des gens les. <rire> non,
1: mais c'est clair, moi j'étais pas du tout comme ça,
0: putain. Voilà. Ah non, mais moi non plus. Et je le suis toujours pas, hein. Et je le suis toujours pas, non J'ai passé la trentaine, je suis pas comme ça, hein. <rire> c'est clair. Enfin, la non, preuve, j'ai dit que j'ai jamais pris de drogue. <rire> mais ouais, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Toi, du coup alors moi j'en ai, ai, ai deux okay. euh, J'ai commencé une série Qui s'appelle Lovecraft Country mm -hmm. euh, J'ai bientôt fini euh, J'ai... Alors Donc c'est une série qui En fait c'est l'univers de Lovecraft Mais transposé dans les, à, Aux états unis pendant la ségrégation Ouais On suit euh, un personnage Atticus Freeman Qui... Euh, part à la recherche de son père qui a disparu. Et okay. puis ensuite ça... Donc c'est une série horrifique. Il euh, y a des épisodes très bien. Là je trouve que ça commence un peu à s'essouffler. Je suis à la fin de la série, de la saison. Et je trouve que ça part un peu dans tous les sens. D'accord. J'étais très enthousiaste au début avec les trois premiers épisodes. J'ai adoré. Là je commence un peu à... Mais c'est très intéressant quand même dans la forme et tout ça. ouais euh, Donc euh, je le recommande quand même parce que c'est... Je trouve ça très intéressant parce que ça parle de des monstres de Lovecraft, ça parle de l'univers fantastique de Lovecraft et puis ça parle des monstres qui sont les putains de, de connards de racistes ouais. et de la vie infernale qu'ils ont fait mener aux, aux, aux personnes racisées euh, ouais. aux États-Unis à cette époque et donc c'est très intéressant je trouve ce parallèle, de ce parallèle ouais, ouais. Okay. Et, euh, et moi j'aime les séries horrifiques donc euh, voilà mais euh, tout ne fait pas peur ouais. mais euh, voilà je trouve que dans la forme c'est très intéressant et je suis un peu curieuse de voir la fin même si euh, voilà j'ai quelques raisons
1: d'accord moi je regarderai et deuxième
0: ouais, je te conseille quand même euh, de, deuxième euh, recommandation j'ai regardé un court métrage euh, de Julien Pestel qui s'appelle Derrière la porte
1: j'adore
0: ouais ouais, tu, tu connais sans doute Crustel euh, le ouais, duo qu'il fait oui. avec sa, sa femme Marion ouais. Creusevaux euh, donc elle elle joue dedans, lui il l'a écrit réalisé et il joue dedans aussi okay. euh, donc on les connaît ils font plutôt des choses humoristiques, ce court métrage je l'ai pas du tout, c'est plutôt dramatique et c'est assez bien euh, j'ai pas trop envie d'en en dire trop c'est euh, assez dur, donc voilà c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui se retrouvent pour un week-end euh à la campagne okay. et voilà il se passe des trucs derrière la porte euh, voilà je vais Ouh. pas en dire trop mais je trouve qu'il est assez euh, important et très juste voilà, on pourra en parler si, si tu le vois il ouais. est sur Youtube il est disponible sur la chaîne de Julien Pestel donc voilà
1: eh ben je regarderai vraiment je... ce type euh, il fait trop rire ouais, ouais. Fait rire bon là en fait. ça va
0: pas te faire rire ça va pas te faire ouais. rire
1: mais bon euh... et tu sais en il général les drôle, gens qui sont aussi. très drôles je trouve qu'ils sont très
0: Ouais. Mais là ça me parle d'un sujet de société okay. et, euh, et avec euh, vraiment beaucoup de justesse et de mm. d'humilité je trouve donc c'était très euh, j'ai trouvé ça très intéressant ok tu me diras ce que tu en as pensé ça marche voilà c'était eh bah, très
1: bien et eh ben merci mm. du coup merci euh... à toi et eh ben on va pouvoir se dire au revoir
0: ouais euh... bah, joyeux anniversaire frère. encore Claire ouais merci euh... où est-ce qu'on peut nous retrouver
1: on peut nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast sauf Deezer faut que je règle ça <rire> voilà. Ok. Et, euh... et donc sur tous les réseaux sociaux aussi sur Twitter oui. sur Facebook Twitter, sur Instagram, Twitter. Sur
0: Instagram. Yeah. <rire> Ok. Et je crois
1: que c'est tout la year, là, ouais. Tout. Ouais.
0: en vrai Twitter je sais pas pourquoi on l'a
1: bah si, on tweet
0: <rire> bah, Facebook, oui, c'est
1: pareil, tu vois.
0: Ouais. Insta, ça marche un peu. Ouais, Insta, ouais. c'est pas mal. Ouais. Mais euh... Non, mais voilà, bon, bref.
1: Et un jour, peut-être. un jour où on sera super connus. <rire> je... non,
0: <rire> si un jour, on est super connus, je ne sais on pas. On va l'être, bien sûr, d'une
1: façon ou d'une autre.
0: <rire> Très bien. Et, Et voilà, ben... donc abonnez-vous oui, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, lâchez des, des, des pouces bleus, des commentaires, des étoiles, des, tout ce que vous voulez, des trucs positifs. Si vous n'êtes ouais. euh, si pas content avec ce qu'on fait, passez votre chemin, arrêtez d'écouter. Voilà. Euh, tout va bien, il y a de la place pour tout le monde. Euh, et nous, nous n'avons pas bu.
1: <rire> il se reconnaîtra.
0: <rire> il se reconnaîtra. Euh, et voilà. Gros bisous Bisous, <rire> <suis pas> <rire> à dans de deux semaines <rire>
1: Ouais, à dans deux semaines, salut Tchoubaï, Tchoubaï. <rire>